0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звати Олексій Кушнір, ведучий цього подкасту та сама людина, яка вже не вперше застрягає в вашій голові. В якомусь з випусків я вже розповідав про те, що недавно був у Швеції. Там живуть мої друзі, така вже Україна, шведська родина, мабуть, можна так сказати, Аня та Матіас. І так трапилось, що Аня та Матіас сьогодні в Україні, і я подумав, що було б чудово записати з ними подкаст і подумати, поміркувати, про різницю між нашими країнами. І от сьогодні у мене в гостях Аня Павленко.
1: Привіт-привіт. Не віриться, що я в цій крутій студії.
0: Вау! Вау! Це чудова студія, в якій вже неодноразово бували різні люди.
1: Так, я от в цій студії пам'ятаю. Мала якісь сни. Пала тут трошки.
0: Ну, значить, тобі ця студія вже є рідною.
1: Суперкомфортно, Так,
0: так. Отже, Швеція. Аня, як ти там опинилась?
1: Блін, це дуже cool story, трошки дивна. Дивна, але взагалі, мабуть, не симптоматична. Для нашого часу, близько двох років тому, я зустріла хлопця, що був навто крутим, щоб бути реальним. Mm-hmm. Після того був цілий рік таких пригод відносин на відстані і подання документів на те, щоб отримати дозвіл, щоб жити в Швеції. То була, блін, ціла епопія mm-hmm. також, тому що, крім документів, треба було подати, я не знаю, у нас там був цілий сімейний фотоальбом, і, там, два кілометри чатів з WhatsApp, дуже-дуже mm-hmm. embarrassing. Але після всього так, я переїхала вже рік живу там. Ну, все круто, був дуже такий, знаєш, важкий рік. Важкий, але крутий, цікавий. Mm-hmm. Я вивчила мову, отримала першу роботу в англомовній міжнародній редакції. Звільнилася з першої роботи mm-hmm. в англомовній міжнародній редакції, бо то було страшне. Але все круто.
0: Таке пережити за рік, це дійсно дуже великий об'єм. Просто об'єм. знайди
1: хлопця в іншій країні і в тебе все вийде. Льоша, я в okay, тебе вірю. Just do it!
0: Ти сказала, що ти, значить, отримала якісь документи uh-huh. для того, щоб там ти могла жити. Так і так. Бюрократія – це складно в Швеції?
1: Складно, але дуже прозоро. На жаль, але відчуваються різниця з Україною, тому що uh-huh. сам процес ти можеш відслідкувати на всіх етапах. Це окей, але був трошки такий важкий момент, тому що після того, як ти подаєш прохання, щоб отримати досвіл е- жити там, якщо це так звана family visa, тобто uh-huh. ти хочеш від'їжджати за сімей і підставами. Ти не маєш права бути у Швеції до того моменту, як тобі буде гарантовано або відмовлено у документах. Mm-hmm. Тому це було досить важко. Потім також було багато моментів, там отримати ID, отримати персональний номер, oh. щоб так, страхування. Але, знаєш, на диво це окей, бо я не знаю, немає такого, що ти прийшов і там хтось у поганому гуморі, я не знаю, каже тобі, не лезь в очередь впереді. Вообще Чесний зразок, все супер-супер-супер-дупер структуровано. Усюди береш маленький клаптик паперу, щоб в тебе був твій номер, mm-hmm. ти у черзі. Дуже такі, знаєш, привітні, mm-hmm. Mm-hmm. всі говорять англійською, дуже добре. Я думаю, всі знають, що був великий міграційний наплив у Швеції останні кілька років. Тому, я думаю, весь персонал там такий тренований. З моїх так.
0: е- таких відчуттів, я так зрозумів, що шведи дуже гарно розмовляють англійсько. Просто всюди, де я був, коли ми їздили до, до вас, то англійська Тріска була, здається, всюди просто.
1: Ти знаєш, ти е, абсолютно правий, але в тому є майже негативний момент, mm-hmm. бо ті е, люди, як я, які переїжджають, і вони хочуть знайти роботу, так, ну, окей, за спеціальності. Це, з одного боку, круто, тому що дуже великий ринок праці для англомовних людей. Mm-hmm. А з іншого боку, по-перше, велика конкуренція, тобто, щоб отримати роботу, яка пов'язана mm-hmm. з англійською мовою, без шведською, ти маєш витримувати mm-hmm. конкуренцію з шведами, mm-hmm. та з неї спікерс, людьми з Великої Британії або Канади, так. або Штатів, які також приїхали там і, звичайно, також шукають роботу рідною мовою. Якщо ти дивишся LinkedIn, то ти бачиш, окей, робота, яка вимагає тільки англійською, ага. там якась communication, маркетинг, бла-бла-бла, але там вже дві сотні заявок. Це досить важко. Угу. Так, і по-друге, дуже легко жити там, не знаючи шведською, і це також не дуже круто, тому що, ну, наприклад, я вважаю, якщо ти вже переїхав...
0: Маєш то... вивчити.
1: Так? Звичайно. Я російськомовна чистюля у мене. Я не заговорю колдымзды вот это. Наприклад, на моїй роботі, в вагомовної редакції, там люди переважно з Великої Британії, які живуть у uh-huh. Швеції вже 5 років, 6 років. Вони не знають жодного слова. Uh-huh. І, це... І вони окей це, себе, вони почувають. себе почувають, їх uh-huh партнери або партнерки, вони також англомовні, і отак вони собі живуть. Це, це нормально, вони мають гарну заробітну плату, все круто, але ти все ж втрачаєш щось. Тому що в Швеції дуже крута поп-культура, ага. дуже багато, дуже справді, крутих івентів, але like, шведською мовою, так. тому що, ну, блін, це логічно. І ти можеш опинитися у ситуації, коли ти в країні вже кілька років, у тебе є дуже якісь маленькі, маленьке затишне коло твоїх друзів, які також oh. десь з Канади, або, я не знаю, там з USA. І все. Ти живеш у такій, знаєш, кулі, no, і це так. все.
0: А взагалі тобі було складно адаптовуватись під шведські реалії.
1: Та я все ще адаптуюсь. Тож був ж тільки рік. Розумієш, що процес якось йде. Ага. Якраз, коли повертаєшся до України, я почала звертати увагу на якісь речі, які, можливо, і раніше були тут, навколо тебе, але ти їх просто не бачиш, тому що, ну, ти живеш в цьому дискурсі, і ну, ти це, не порівнюєш, так, з чимось? Так, звичайно. Наприклад, перше враження вчора, коли ми приїхали, так, ми говорили ага. з тобою про це, дорога з Борисполю до Києва, там було досить багато, так, таких великих бігбордів, рекламу, і, блін, то була реклама Men's Club, реклама Strip з клуба. І їх було, начебто, чотири або п'ять. Я не знаю, я такі емоції як відразу відчула, тому що Ну, блін, ну як так? І туристи, які приїжджають, окей, іноземці, які приїжджають до України, можливо, в перший раз. І що вони бачать? Що вони бачать? Вони ну, бачать? знаєш, така,
0: така дивна так. ситуація складається, що от ось там, на дорозі uh-huh. з Борисполя до uh-huh. Києва, ми бачимо бікборди з рекламою uh-huh. стриптуз-клубів, а потім е, бачимо там в центрі міста великі плакати, які були під час Євробачення, наприклад, uh-huh. «Freedom is our religion»
1: oh, yeah. і, і все інше, uh-huh. і
0: ми бачимо, що там намагаються зробити цієї блісноватої uh-huh. арки дружби народів, якусь веселку, чи yeah. щось таке. Типу, ага. ну, в центрі міста, міста ага. якось інакше. Да? Ну, дивно, так? Ага. Да?
1: Дуже контроверсійно. І окей, я знаю, в нас є імідж, що в Україні дуже гарні жінки. Я з цим mm-hmm. абсолютно... Автор... Президент
0: про це погоджусь. казав. Так, це ж наша профсі-інвестиція.
1: <сум> я з цим погоджуюсь. Дуже було приємно в Києві просто гуляти. І я не знаю, я, я, я дивилася на, на дівчат. Можливо, щось <сум> трапилося зі мною зі Швеції. Можливо, я, я маю поговорити про це з кимось. Але це дуже круто, так. Наші жінки, справді, дуже гарні, але я стала бачити те, чого раніше якось не було, цю супероб'єктивізацію. Uh-huh. Тому що ну, от в Швеції це взагалі не так, це щось зовсім-зовсім різне. Там окей. Я думаю, комусь з наших дівчат, жінок, буде не вистачати там, щоб ніхто тобі, я не знаю, не дасть пальто, uh-huh. не відкриє перед тобою двері, або uh-huh. не підставить стілець, або щось таке. Тому що ми там не слабкі. Ти відчуваєш це. Дуже багато жінок у політиці. Uh-huh. Дуже багато жінок на усіх, видах робіт, що ти бачиш дуже багато сіл, дуже багато осів. Ти знаєш, це така маленька річ начебто, але коли ти е, там якусь кількість часу там провів, потім повертаєшся додому, і я завжди вважала, що ну, в нас все окей з фемінізмом, хоча б є куди mm-hmm. зростати, mm-hmm. і ми щось робимо в цьому напрямку, але потім ти повертаєшся додому, там... я не була вдома 8 місяців, ага. і ти бачиш це.
0: Я в моїй уяві, ага. на, насправді Швеція – це дійсно інший світ, ну, наприклад, там, шведські серіали, які... Ага ми дивимося. Uh-huh. Багато хто зі слухачів, я, я впевнений, дивився або дивиться шведські серіали, і ми розуміємо і бачимо різницю між дискурсом там, які вони теми піднімають, і все інше. І у нас і з іншими серіалами, там, я не знаю, навіть американськими, питання зовсім різні. Uh-huh. І це, звісно, показник якийсь певний про те, чим живе взагалі країна.
1: Так, щодо серіалів, наприклад, я більше не можу дивитися нічого американського uh-huh. після шведського. Я не знаю, воно якось настільки ріже укол. <клес> Взагалі, ТВ-продукція у Швеції на дуже великому рівні. Оскільки я працювала на ТВ раніше, то, ну, звичайно, ту річ, що ти звертаєш увагу right away. Дуже багато їх ТВ-шоу, вони, ти знаєш, мають якийсь соціальний аспект, досить потужний. А навіть якщо це якась я не знаю, дрібниця, як якісь романтичні шоу щодо mm-hmm. побачень. Блін, це дуже популярний жанр. <laughs> можливо, тому що вони такі, ти знаєш, в Швеції найбільший процент людей, які живуть самотньо, mm-hmm. які ніколи не були в шлюбі, які не мають постійного партнера. Цікаво,
0: в чому причина, не знаєш, не досліджувала? Е,
1: як мені вважається, це такий індивідуалізм. Вони дуже-дуже-дуже uh-huh. цінують свою свободу свободу іншої людини. А тому якось сама ідея, що ти можеш приналежати комусь, вона можливо для багатьох шведів трошки плюс до того мабуть у багатьох випадках шлюб це також він має якісь економічні резони і uh-huh. так легше жити вдвох легше ділити витрати вдвох uh-huh. для швеції це не дуже актуально люди окей роблять усе самостійно. самостійно тому але як я попередньо зазначила дуже популярний жанр тв-побачень мені здається що ці е, дві штуки вони дуже пов'язані між собою і навіть там там завжди будуть репрезентовані люди досить різні. Mm-hmm. О, дуже різні. Це будуть люди досить різним кольором шкіри. Mm-hmm. То обов'язково буде, як ми ще називаємо їх на традиційні mm-hmm. пари, so, обов'язково, uh-huh. обов'язково кожного разу. Або це можуть бути якісь дуже яскраві, артистичні люди і, і, і дуже звичайні люди. Mm-hmm. Навіть в кожному тріб'язковому ТВ-шоу вони намагаються показати тобі дуже велику картину світу, що mm-hmm. люди дуже різні. І що це не круто бути, наприклад, тільки суперкреативним артистичним, ми бути тільки модніком, як дуже популярно у нас. Звичайні люди, вони mm-hmm. також мають свій спотлайт на ТВ, і це якось романтично.
0: до речі, про ТВ, от коли теж ми були у вас в Стокгольмі і ми дивилися, один чи два випуски новин, і це були якісь новини, ну, типу, ну погана погода, типу, так, на вулиці. Так,
1: новини, супер, це, це така нудьга у Швеції. <с ну спокійно. Так, всі дивляться, але немає ніякого шоу, ніякого фейерверку, це також було досить, я не знаю, таким потрясінням для мене, тому що, ну, звичайно, в Україні, особливо, коли ти працюєш у журналістиці, ну, ти звик, до певного рівня шоу, потім все так спокійно, але з іншого боку, ну це ж круто, це на, насправді показник, що все окей, це показник ну, мабуть, так. стабільності. Мабуть, так. так, можливо, з точки зору там професійних журналістів, можливо, це не дуже весело працювати там, тому що не так багато штук відбувається, але з точки зору суспільства, коли навіть ти дивишся новини, ти розумієш, ну все ок, я можу там купити квартиру. Ну а квартиру, з іншої це...
0: сторони, це не є, не плекає, як індиферентність до політики у людей? Ні, не?
1: ух, ні. Мені здається, що всі скандинави, вони дуже-дуже такі на політиці. Кожен щось собі, але розуміє. Mm-hmm. Вони ходять на вибори, вони правді спостерігають за партію. Наприклад, коли в на останніх виборах також було багато страшилок, що права партія, шведські mm-hmm. демократи, що вони, О, я, яка назва, mm-hmm. а? Шведські mm-hmm. демократи, але права партія. Вони просто візьмуть собі усе. Але, не знаю, це ж дуже схожа історія з нашим правим сектором, uh-huh. але це було більше страшилок, ніж в реальності. Вило дуже багато медіа, дискусій, дуже багато дебатів, і люди, як справді, слідкували за всі. У uh-huh. шведів в них дуже довга історія, ж таких суспільних зібрань, активізму, а тому, звичайно, вони не можуть бути індиферентними до політики, і багато Речей відбулося так, вони прийняли багато нових людей, і знову таки це актуалізувало політичні питання. Uh-huh. Тому що коли раптово в твою країну приїжджає велика кількість людей з дуже різним культурним різним політичним різнополітичним браундом, звичайно, треба знайти якісь інструментарії, щоб ви могли жити у мирі. Так. А тому політика це завжди дуже дуже активне питання. Там є дуже відома така шведська пісня, і якщо її так коротко перекласти, все є політикою. Абсолютно нам
0: потрібно. Така пісня, хітяра.
1: Інша річ, що вони намагаються не робити з політики велике шоу, uh-huh. тобто вони все сприймають «with a pinch of salt» таким uh-huh. нордичним характером, в цьому різниця. Тобто воно не є досить яскравим, але це ні в якому випадку не означає, що люди uh-huh. байдужі до цього.
0: Є що сказати такого негативного? Ну, може особисто uh-huh. для тебе, може uh-huh. ти знаєш якісь загальні речі, які не дуже з хорошої сторони показують uh-huh. Швецію, Так, щоб збалансувати uh-huh. цей, цей дискурс. Так, я,
1: я не рекламую Швецію ні в якому разі, тому що взагалі, от... Чесно, в мене є таке, таке відчуття, не те, що провини, але от в мене ніколи не було мрії виїхати в іншу країну, там, у еміграцію uh-huh. собі, там, круто жити. Мені завжди здавалося, що має бути в Україні, і робити щось круте для України, але тут вже трапилося, ну, з таких суттєво романтичних резонів. Але мені здається, що нашим людям може бути трошки важкувати у Швеції, бо все ж таки різниця у менталітеті uh-huh. і різниця навіть в тому, як люди, не знаю, виявляють емоції, як uh-huh. люди піклуються про себе. Uh-huh. піклуються про те оточення, де вони живуть, навіть, я не знаю, навіть свій власний дім. Воно може бути трошки заважким для, для нас. Кожного разу, коли повертаюся до України, я завжди чую, як заробітчани наші десь позаду розмовляють, uh-huh. дискутують щодо життя в Швеції. І ти знаєш, це весело і сумно. Ти завжди uh-huh. чуєш, що так, люди цінують, що вони заробляють набагато більше, що вони там можуть відправляти якісь гроші в Україну, але більшість з них на жаль, працює ну, все нелегально, нелегально взагалі. І звичайно, таке життя є дуже важким. І важко завести друзів, важко відчувати якусь стабільність у цій ситуації. І про це треба знати. Я б сказала, що якщо хтось справді хоче там, поїхати надовго тоді, uh-huh. ну, це добре, якщо ти маєш якісь контакти з тих людей, які там вже живуть. Тому що самому бути uh-huh. там, це може бути заважкий експеріенс. Я знала, коли е, вивчала шведську у школі, е, звичайно, з'явилося багато друзів з, інш, е, з інших країн. Uh-huh. І ти знаєш, майже кожен, десь от у середині семестру, майже кожен відчував такий сум. Вважалася, що Швеція так, дуже відкрита країна. Так. Але Кожен відчував собі себе, що він один, що mm-hmm. навколо нікого немає. Я не знаю чому, але це от дуже симптоматично. Мабуть, тому що цей індивідуалізм. Тобто, кожен сам за себе. Якщо щось трапилось, звичайно, люди тобі допоможуть, звичайно, буде хтось, хто тобі допоможе. Але там немає такого, що ти там дуже привітний зі своїми сусідами, Там маєш mm-hmm. мільярд друзів з усього оточення. Ні, шведи, вони, ну, такі, кожен трошки за себе, і це і добре, і погано, мабуть, важко.
0: Ну, для нас, мабуть, точно важко, бо ми
1: Ми дуже екстравертні, щоб порівняти. Зазвичай, мені здавалося, що ця от інтровертність, це от, плін, тільки міф, нав'язаний медіа. Ні, це правда. Люди, от, справді, вони, начебто, дуже щирі, справді, дуже поважні до тебе, але кожен трошки... Мають свої божі
0: такі, так? Так, угу, і тобі угу.
1: краще от, ну, не бути там. Ага. Пригадала, що завжди думаю про дві досить великі різниці е, поміж Швецією і Україною. Прежде за все, що можливо кожен, хто м, якийсь час у Швеції живе, він помітиться. Немає такої драматичної різниці між супербагатжом uh-huh. депутатів, uh-huh. як трохи, а також людьми з середнім нижче середнього достатком. Її просто немає. Швеція це якась країна, де середній клас він якось переміг. Звичайно, є люди дуже дуже багаті. Uh-huh. Але вони, от немає в них звички до золотих унітазів, я не знаю. Це, чому. мабуть, про,
0: знаєш, про якісь травми в українському суспільстві, коли ми отримали там, перший, перший капітал, у нас дещо, ну, знаєш, компенсували щось. Так, за рахунок цього, і вийшло так, як вийшло. У нас є Абсолютно. люди, які які будують Абсолютно. золоті uh-huh. будівлі, якісь uh-huh. там з навіженими унітазами. Uh-huh. Ну, така штука. А от я так розумію, що в Швеції інакша історія. Ну це вже роки, це вже десятиліття, так, століття і
1: це не одна генерація. В так. тому, мабуть, є різниця. Ти бачиш, що люди вони якось себе комфортно почувають без дуже коштовних брендів на собі, без того, щоб носити на собі якусь фейкову Prado та Louis Bidon. Якось навіть люди, які керують великими компаніями або займають, окей, досить високі посади у менеджмент сегменті, вони все, що, я не знаю, можуть просто піти у H&M після mm. роботи, mm. які обов'язково будують в, в ті самі ж будівлі, і просто купити щось, і носити дуже-дуже е, simple, low-key style. Ти знаєш, це, ну, здавалося, так, можливо, дрібниця, але ти бачиш це, тому що порівняння порівнянні з Україною це непогано, недобре, це просто як воно є, як ти mm. зазначив, це справді якісь проблеми зростання. У нас є така тенденція бути дуже наповні. Так, дуже дуже так. дуже. Якщо ти хоча б чогось там спромігся досягти, ти маєш, маєш це. це... Так. Так, так. Ти маєш це транслювати усім. Mm. Там взагалі вважається дуже це погано. Це якось фі демонструвати свій статок, наприклад. Mm. Люди, от вони справді, блін, вони заморочуються на цю mm-hmm. тему. Тобто ти не маєш виглядати, що ти там заробляєш мільйони, абстрактно mm-hmm. кажучи. Це, це недобре. Це от, от, просто не роби. Я впевнений, якщо хтось з наших, хто, наприклад, цікавиться модою mm-hmm. і поїде в Швецію, звичайно, це Fashion Capital. Звичайно, всі виглядають супер круто. Mm-hmm. І думаю, навіть ти якось звернув на це увагу. Просто люди однаково добре виглядають. Ну, добре
0: виглядають, Але... саме, саме ось Так. так. так
1: але ключове слово тут однаково. Так. Не те, що кожен носить якусь уніформу, але не люблять вони дуже вибиватися, або як вибиватися, що ти заробляєш, я не знаю, там супер От немає. У Києві, коли ми вчора гуляли, я побачила набагато більше люкширі mm-hmm. е- магазинів, ніж я бачила за рік у Швеції. Справді, вони існують також, але ну, от не в такій кількості, не в таких районів, де, де от усі їх бачать. Тобто в нас, мені здається, вже кожен студент буде носити якийсь, я не знаю, задіг, вольтер і проче, хоча потім ісцем і війну два місяці. Я не знаю, якось симптоматично. ну і, і сумно, і круто. також, що одразу помітила вчора, коли ми приїхали. Усі навколо говорять про гроші. Mm-hmm. Оце також така абсолютно нормальна для нас річ. Mm-hmm. Але ти про це забуваєш. Тобто, ти вмикаєш новини, хтось говорить про гроші. Гроші, які були вкрадені, гроші якісь там, mm-hmm. хтось mm-hmm. mm-hmm. нелегально mm-hmm. отримав. Mm-hmm. Коли ти у транспорті, всі говорять про гроші. Коли ти зустрічаєшся з друзями, після кількох пива, ви будете говорити про гроші. Mm-hmm. Яка в кого зарплатня, або що там кому підвищили, або хто там що витрати, ай-яй, так знов таки це непогано і недобре. Це просто індикує, що це не стін ну, гроші, це настільки велика того дискурсу, і це. Нормально, тому що, наприклад, навіть наша генерація, назвамо їх кожен з нас, у майже кожен з нас, в тому чи випадку, але ми, ми знаємо, що таке бідність. Бо наше дитинство у більшості своїй, так, можливо, ти не розумів тоді, що щось не так, mm-hmm. дині mm-hmm. подарунок на день народження, але це було, ми зростали у бідності, тому що, так, кінець так. 90-х, початок 2000-х, ну, це такий собі був час, mm-hmm. так? І, можливо, тому зараз, коли ми вже не діти, Такі так молоді професіонали, бла бла бла. В нас є ця потреба, і в людей, які трохи трошки старші, також показати усім, що ти зміг
0: цілив американську мрію, так і в Україні людях, так. і Українську мрію
1: і ці ж ця симптоматика. Купувати дуже, експенсії, е, о, експенсії uh-huh. дуже дуже коштовні там, авто, які так. ти насправді ну, не можеш собі дозволити, але ти береш кредит. Ти знаєш, от, що Матіаса вразило? Одна з речей, коли ми дискутували про це, що в нас така велика кількість людей, які не мають власного житла, uh-huh. але мають дуже супер авто. Так. Авто е, стає пріоритетнішим за власне житло. Чому? Тому що, ну, твоє житло, ну, хто його побачить? Ну, ти, можливо, ну, так, твій так, партнер, партнерка, все. кілька друзів та батьки. Угу. А от авто. авто Тож, всі що усі ж люди побачать. Звісно. У шведів це зовсім навпаки. Багато особливо зараз відмовляються від автомобілів взагалі, особливо mm-hmm. люди, котрі живуть у великих містах, тому що інфраструктура, транспорт, все працює як годинник. Люди відмовляються від авто, люди не потребують цього. Mm-hmm. Але майже кожен хоче мати власне житло. Mm-hmm. Тобто це є пріоритетом. В них є дуже великий фокус на власний дім, mm-hmm. на власну обстанову, що все це має бути затишне, mm-hmm. бо це, це твоє місце. А в нас от якось спит цей...
0: Поки, поки навпаки мало. Так, навпаки, так, так. тому
1: що набагато більшої вартості заслугує те, що ти можеш продемонструвати іншим, а не те, що от тільки для тебе, mm-hmm. тільки для твого власного спокою. Можливо, це змінюється зараз, я хочу вірити, що це змінюється.
0: Всі ми хочемо в це вірити.
1: Так, але, але от... Поки маємо те, що маємо,
0: та у нас звісно, ми маємо пережити якісь етапи в нашому житті. Думаю, як країни ми зростаємо.
1: Ми як тінейджери зараз так, так десь так. так і а хто якісь... з тінейджерів не хоче виглядати круто і так. щоб його поважали, і щось про себе заявити, зробити якийсь протест, це нормально. Так. І мені здається, нам все буде набагато краще. Нам просто потрібно трошки більше часу, трошки більше міських, які, це точно. які, сподіваюся, не всі з них просто відлітять до інших країн, бо це буде трошки сумно.
0: Окей, дякую, дуже дякую.
1: Дякую. Що ж,
0: друзі, це був подкаст-підкаст і його ведучий Олексій Кушнір. Підписуйтесь на всі канали, де ми тільки є, а ми є просто всюди. Вивчайте світ, подорожуйте, слухайте подкаст-підкаст. На все добре!